0: tardes, comunidad de audio movie, hoy es sábado de entrevista y en esta ocasión charlaremos con la señora Azucena Martínez. Susi, muchas gracias por recibir nuestra invitación, un gusto tenerte en este espacio con nosotros. Bienvenida. Hola, gracias, gracias a ti, Maru. Susi, pues bueno, eh, para las personas que no te conocen, que no conocen toda tu carrera, ¿quién es Azucena Martínez? Hola, pues más que nada agradecerte la invitación,
1: agradecerte este espacio tan bonito en el cual vamos a poder platicar. Este, me da mucho gusto estar aquí. ¿Quién es Azucena Martínez? Bueno, Azucena Martínez, bueno, soy yo y les puedo platicar que estudié la carrera de licenciado en comunicaciones, uh -huh. pero también estudié una carrera de actuación. Ahora sí que yo creo que la mayoría este, de los artistas, cantantes o los que nos dedicamos al arte, siempre desde pequeños hemos dado o dimos algunas señales de que nos gustaba todo esto. Uh -huh. A mí me gustaba mucho este, cantar, bailar y bueno, poco a poco me fui dando cuenta que el teatro me gustaba. Cuando uh -huh. terminé la carrera empecé a hacer radio y este, me llamó mucho la atención la locución estuve en un programa de radio infantil en el cual, bueno, yo me divertía como enano, o sea, yo me divertía como niña, era un programa para niños, y ahí empecé a hacer a un personaje, que el personaje era un niño. ¡Uy, wow Sí, y con, los, con las personas de la estación de radio, con el productor, empezamos a maquilar cómo hacer a este niño, y este, no lo hicimos un niño real, <risa> sino que se nos ocurrió irnos hacia la fantasía uh -huh. y este, inventamos que era un niño que venía del arco iris, entonces era un niño travieso, era un niño bueno, pero era muy travieso, era un niño que le gustaba hacer amigos, amigas y, este, y se llamaba Frendo, entonces ahí empecé a trabajar con esto de hacer la voz de niño, y bueno uh -huh. yo me divertía como enano eh o sea uh -huh. los niños estaban súper felices los niños creían que Frendo existía me mandaban cartas me mandaban chocolates uh -huh. y bueno ahí fue cuando empecé con este rollo y este y después conocí bueno ya conocía yo en una estación de radio este a una compañera este que era locutora y que también es actriz de doblaje este, uh -huh. Patty Mainow, y ella me invitó un día a un estudio donde se hacía doblaje. Uh -huh. Y pues ahí fue donde me tropecé con el doblaje y ahí me quedé. <ríe> me gusta mucho y me apasiona. Uh -huh. también, también doy clases, doy clases de teatro. Eh, trabajo con adolescentes, con niños. Uh -huh. Ya tengo 17 años dando clases de, de actuación, uh -huh. obras de teatro. También he hecho obras de teatro en compañías. Entonces, en cuestión de teatro, pues ya tengo más o menos como 17, 20 años haciendo teatro. Y doblaje, te voy a ser sincera, tengo perdida
0: la cuenta. ¡Qué maravilla! O sea, eh, bastante, digo, vamos a detenernos un poquito, o, o, o más bien enfocarnos en, en, en tu carrera en el doblaje, ¿no? Ajá. Digamos que iniciaste con este personaje, te introdujo por medio de la señora Maynow a todo este... Eh, rollo y cómo empiezas a ver ¿cómo, cómo cómo este cómo comienzas esta carrera tan padre ¿Cómo
1: comienzo híjole la verdad fue muy padre este cuando llegué a la empresa que este que era el señor Carlos este Salgado eh, venía gente de México uh -huh. yo la verdad tuve la gran suerte que me recibió súper linda, me enseñó muchísimo, la señora Olga Donadio. Uh -huh. es, ella venía a dirigir aquí a Cuernavaca y también daba, nos daba clases, nos daba tips, nos daba ejercicios. Entonces, así fue como empecé, porque ella lo que me decía es que yo ya llevaba un buen elemento, que era la actuación. Uh -huh. Ya ese, ese paso yo ya lo había dado, ya era actriz, ya trabajaba yo este, en teatro, ya había hecho locución. Entonces, eh, el detalle era simplemente mejorar, aprender realmente la técnica del doblaje, uh -huh. la técnica de actuar en, para una película, dándole la interpretación necesaria a un personaje en alguna película, en alguna serie. Y así empecé, empecé como todo mundo,
0: uh -huh. con
1: personajes pequeños, ambientes. Y, y bueno, a mí lo que me ayudó, fue que empecé trabajando haciendo voces de niña y de niño. Entonces, este, estos, estos personajes me dieron muchísima, muchísima enseñanza, me, me dieron mucha práctica. Mm -hmm. y, y bueno, la verdad, conté con la super ayuda de la señora Olga Donadio, que para mí es como mi primer maestra, mi mamá en el doblaje, porque ella me empezó a enseñar y a mí me empezó a gustar. Mm -hmm. También tuve la suerte de trabajar con Alicia Jiménez, mm -hmm. con el señor Carlos Becerril,
0: Uh -huh. este,
1: él fue el primero que me dio un personaje fijo en una serie,
0: uh -huh.
1: a él le agradezco muchísimo la oportunidad porque pues estaba yo muy, muy nueva, uh
0: -huh. muy
1: nueva, muy novata y, este, y él fue el que yo creo que pues, confió en mí, en uh -huh. mi talento, apenas empezaba uh -huh. y ahí fue cuando obtuve mi primer personaje este, de una serie que se llamaba Buffy la casa vampiros Ay, Hace... qué, ¿Qué, ¿Qué personaje hiciste ahí en Buffy? En Buffy yo hice la voz de Willow Que es la mejor amiga de Buffy
0: okay. Willow
1: es una chica que es muy inteligente Es como que muy nerd Y como que le gusta mucho el Bueno, al transcurso de, de la serie este, Se empezó a dedicar a la, a la magia y ayudaba pues, en, en, en toda la serie con todos los problemas que tenían, uh -huh. este, con ese detalle que ella era muy inteligente y le gustaba la magia.
0: ¡Wow! Ok. ¿Y recuerdas cómo, cómo o sea, de todas las, las series, este, ¿qué, qué personaje fue él? O, ¿O cuáles son los personajes que te han dejado más eh, enseñanza, experiencia o reconocimiento? Sé que también has hecho mucha caricatura, mucho anime. Cuéntanos de eso. Sí, 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 sí. De hecho, eh,
1: apenas estaba recordando, tengo un poquito de, no sé qué será, como uno o dos meses que me he estado topando con gente con la que trabajaba yo en aquella época, al principio, y hemos platicado mucho de, de esos inicios, y me acordé de un anime que no era muy famoso, no fue muy famoso, de hecho, yo nunca lo vi al aire, pero era así una caricatura japonesa, Era, este, se llamaba... D'Artagnan y los tres mosqueteros, uh -huh. este, y yo ahí hice a un niño chiquitito, era un niño pobre que se hizo muy amigo de D'Artagnan, uh -huh. y entonces la serie era D'Artagnan y Jan, Jan ah, se sí. llamaba, y ahí fue cuando empecé a hacer caricatura, uh -huh. este, ya después... Bueno, seguía haciendo series, Buffy la Casa Vampiros, Ángel, Ali MacBeal. Ali um, MacBeal. Sí, varias películas. Por ahí había una película este, que me daba mucha risa porque me empezaron a dar personajes de niño, niña, la buena. Willow pues, era la inteligente del grupo.
0: Oye, oye, estamos a detenernos un poquito. Ahí, o sea, te daban papeles de niño y niña, pero ¿qué edad tenías? O sea, tu, tu voz. Eh, o sea ¿qué, qué edad tenías ahí tu rango de voz entonces mir bueno o sea
1: yo en realidad mi edad tendría como veintitantos veinticinco veintiséis ah. más o menos pero me daban personajes de, de cinco de seis años de ocho años y ambos niño o niña uh -huh. y si me daban jovencitas me daban jovencitas de diez de trece de quince o sea de ahí no pasaba no pasaba de hecho, esa es la anécdota, la anécdota que ahorita me acordé. Me dieron una vez un llamado y me dijeron, Susi, si nos llegó una película que es La Vida de Cenicienta y vas a hacer a una de las hermanastras. Entonces yo así como que dije, wow, sí, al fin, voy a hacer una mala, una mala. Y, y era una película muy simpática. Es una película donde Cenicienta era Drew Barrymore y,
0: ah, y sí. Las Hermanastras. Que de, que de hecho, de hecho, Janelli Sandoval hizo a, eh, bueno, le dio voz al personaje de Drew Barrymore. Ay, me encanta eh, esa película. Oh,
1: no, no. Exactamente. Y entonces okay. me dijeron, vas a ser una hermanastra que es buena. La hermanastra Ay. como tonta. <risa> y entonces no se me hizo ser mala. Entonces ahí volví a ser un personaje toda linda, buena, porque mi, mi personaje, la hermanastra que yo hacía, pues... No le hacía nada a Cenicienta, o sea, era linda. Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y bueno, y de animes, pues ya después, años después, este, el señor Carlos Salgado Jr. fue el que me dio la oportunidad de empezar a trabajar con Digimon. Uh -huh. con, Digimon. con Digimon Frontier, me tocó Digimon Frontier que ya había llegado eh, Digimon Tamers, ya había llegado a la empresa, uh -huh. este, pero en esa época yo andaba fuera de México, uh -huh. entonces cuando regreso, eh, me dieron un personaje ahí en Digimon Tamers, eh, fui la mamá de Rica, uh -huh. y, este, y ya después cuando, cuando me dieron la oportunidad de dirigir Digimon Frontier, este, pues me divertí también muchísimo, empecé a entrar al mundo de de, del anime, que la verdad es padrísimo,
0: uh -huh. este,
1: en esta época conocí también a un gran amigo que fue este, quien me enseñó mucho, mucho, sobre todo a trabajar el anime, este, Arturo Vélez, él estaba trabajando, ay me quiero acordar, um, cómo se llamaba la empresa, que ya no está, este, donde se hacía Dragon Ball, Intertrack. Mm. Él estaba en Intertrack en México, lo mandan aquí a Cuernavaca para que nos apoyara, para que me coordinara en cuestión de la dirección de Digimon este, Frontier uh -huh. y aprendí muchísimo, muchísimo. Uh -huh. Y ya de ahí, bueno, no sé,
0: son muchísimas. Yo, yo, Cuéntanos, ¿cuéntanos, ¿Cuéntanos qué. Perdón. Eh, digo, perdón que eh, te, te interrumpí, pero cuéntanos qué, qué, qué personajes o qué caricaturas interven, eh, interveniste, sobre todo anime, que bueno, el fandom está... Sí, son increíbles, los adoro, les mando
1: muchos besos.
0: Mira, es,
1: es padre, es muy emocionante trabajar esto, pero lo que yo te puedo decir, mi experiencia de hacer anime, pues en aquella época pues no había toda esta tecnología, esta, esta forma de acercarte a los fans. Este, yo toda la vida, cuando empecé a hacer doblaje, y bueno, desde que empecé a hacer doblaje, me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho interpretar los personajes, me meto mucho en la historia. Y por ejemplo, en Digimon Frontier me tocó dirigirla, pero también el Señor Carlos me me dio la oportunidad y me otorgó, y me, bueno, me sugirió que hiciera si uno de los personajes. Son, son niños que están en su mundo normal, en la vida, pero de pronto se topan con los Digimons y se van al mundo de Digimon. Entonces, uh -huh. ahí en esa serie, a mí me tocó hacer a Tommy. Uh -huh. Tommy era este, muy miedoso, era un niño inseguro, era un niño que le hacían muchísimo bullying, uh -huh. era un niño que lloraba mucho y le daba miedo a hacer cosas, pero en cuanto se va al mundo de Digimon, pues empieza a tomar fuerza mm -hmm. este, me gustó mucho ese personaje me dejó muchísima enseñanza por el crecimiento ¿no? que va teniendo en el, la serie en el camino, él va adquiriendo fuerza, va adquiriendo valor va adquiriendo este, valentía con sus amigos y toda esta parte del mensaje positivo mm -hmm. Pues yo intenté dárselo y, se, y yo lo vivía, ¿no? Ahora, 20, 20 años después de haber hecho ese, esa serie, me he topado con fans, me he topado con gente que me han dicho que, que esa caricatura o esa serie les ayudó a cambiar muchas cosas en su vida. Entonces, eso, enterarme de todo eso y ver o escuchar a los fans que dicen es que a mí Tommy me... me me ayudó a, a que no me diera miedo, a que yo tuviera valor, a darle valor a mis amigos, la amistad. Uh -huh. Es algo muy padre escucharlo ahora, uh -huh. ver que a la gente, a los, a los fans, a los que ven el anime, pues no nada más es hacer la caricatura y ya. Uh -huh. no Es realmente darle ese sentimiento, esa fuerza, ese valor con la voz. Uh -huh. Entonces, pues bueno, te puedo decir, Digimon para mí fue... Este, algo muy padre, algo que yo aprendí muchísimo. De ahí me seguí con, con este, Yu Yu Hakusho, uh -huh. o bueno, le dicen Yu Yu Hakusho. Uh -huh. este, esa serie también, ese anime también me tocó dirigirlo. También me divertí muchísimo. Uh -huh. Era muy complicado porque salían muchísimos personajes, uh -huh. muchos. Entonces, este, pues aprendí también de, de esa serie. Hicimos también Nube. En, la de Nube yo no la dirigí, pero también tuve ahí un personaje importante, este también Fumofu, bueno, la verdad a veces he perdido también la cuenta de, de, este, de cuántos personajes he hecho los nombres, pero los fans me encantan porque ahora con todo este rollo de, a, de acercarte a ellos por, por medio de, de, de las computadoras, del Facebook, de del Instagram, ellos luego a veces te dicen, oye, pero ¿y el personaje fulanito que hiciste? Ah, ajá. Ellos te van diciendo y te van ayudando y está padrísimo porque ellos están súper al tanto de todo. Uh -huh. Después tuve la oportunidad, me invitaron en una ocasión a grabar un, algunas cositas, algunos proyectos en México, uh -huh. este, con el señor Alan bresant uh -huh. y de día me dice, oye, quiero hacerte una prueba, es un anime que tengo, y bla, bla, bla. este Creo habían tenido problemas, no sé exactamente qué problemas, con la actriz de ese personaje. Este, ella lo hizo, creo que de los dos primeros capítulos, tres, y a partir de, de esos capítulos empecé a hacerlo yo. Y también fue una de Digimon, Digimon Data Squad. Entonces ahí hice a Yoshino, y también me divertí muchísimo con ese personaje. Era una niña más grande, ya no era el niño Tommy. Este, en Yuyo Hakusho hice también a Koenma Jr., uh -huh. y este, que también era un niño. Entonces, este, me divertía mucho haciéndolos. Y en Digimon Data Squad, pues ya era una chavita, era una niña que tenía su Digimon. Igual, también. Es muy bonito, la verdad. Es padre cuando los fans te escriben o uh -huh. te dicen y agradecen el hecho de haber hecho ese personaje.
0: Ay, qué bonito, Susi. Qué bonito, qué bonito. O sea, eh, eh, y, y digamos que, digo, yo sé que te prepararon, ¿no? El señor Arturo Vélez de alguna forma te, te instruyó, te ayudó a, a que um, despegaras, ¿no? Porque pues tu voz ayuda mucho, ¿no? O sea, tener una voz con un rango de edad este, de, 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 muy joven y, y te permite captar eh, mejor la, la, la sensibilidad o la proyección de, del personaje, ¿no? Y eh, aparte de que eres maestra y, y das clases de, de actuación y todo eso, ¿cómo, cómo te preparas ¿Cómo, eh, para seguir interpretando? Porque también sé que, que te has hecho mucha telenovela y todo eso, pero ahorita, ¿cómo te has preparado o cómo te sigues preparando? Ah, pero vamos a, a continuar con esta entrevista después de unas recomendaciones de nuestra página web de la reflexión a la evolución todos los miércoles por Spotify YouTube y demás plataformas de podcast gracias por continuar con nosotros y bueno Susi, seguimos, nos quedamos en la pregunta de cómo te preparas o cómo te sigues preparando para tus personajes
1: ¿Cómo me preparo? Claro, claro que sí hay que prepararse siempre eh, ya ves que te comentaba al principio, yo estudié teatro aparte de la carrera de comunicaciones mm -hmm. estuve tres años estudiando teatro y ejerciendo lo que es la actuación en el teatro este, pero pero actualmente, bueno, no, hace que será como cinco años, eh, tomé unos cursos en México de actuación y de doblaje, mm. este, porque realmente no podemos nosotros llegar a un momento y decir, es que yo ya lo sé todo, yo ya sé, yo ya puedo, yo sigo. Yo siento que todo mundo, en cualquier carrera, en cualquier ámbito a lo que te dediques, siempre tienes que renovarte, siempre tienes que prepararte este tomé dos cursos durante dos años de eran como de cuatro o cinco meses cada uno este en México con el señor eh, con Héctor Gómez uh -huh. Héctor Emanuel Gómez la verdad maravilloso maravilloso este estar trabajando estar estudiando estar escuchándolo ahí tuvimos la oportunidad de poder este compartir algunas clases con Pepe Toño Macías, con Arturo Castañeda, con Carla Falcón, que bueno, cabe mencionar que a Carla Falcón, pues yo la conocí cuando ella era chiquita, porque pues es la hija de Olga Donadío, y maravillosa, Carla Falcón ahorita es una super actriz, super directora, Héctor Gómez pues igual, entonces eh, aprendí muchísimo con ellos, mm -hmm. aprendí, y saben que sobre todo esta parte de lo del... El rango de mi voz, uh -huh. porque pues desde siempre que empecé a hacer doblaje, pues me daban personajes de chavitos, chavitas, adolescentes, 20 años, chavitas de 20, 25, algunos de 28, 30. Uh -huh. Pero me costaba mucho trabajo personajes más grandes, personajes que, vamos, pueden ser de mi edad real. Uh -huh. Al tomar este curso aprendí a, a manejar esta parte de mis graves, uh -huh. mis medios, sobre todo para poder hacer más grande mi rango de voz. Uh -huh. Justo en esa época cuando yo tomé este curso, estaba trabajando, bueno, estaba dándole voz a un personaje padrísimo que me dieron en, en una novela turca, uh -huh. ¿Quién se robó mi vida? Ah, sí. este, Ulja es mi personaje. Entonces Ulja era una señora, una, un personaje fuerte, un personaje estaba completamente mal de la cabeza, ¿Mm? era, este, le gustaba mucho el dinero, este, era muy envidiosa, muy toda esta parte difícil, duro, eh, de un personaje que no quería compartir lo suyo y que estaba muy molesta con, con, con el mundo, mm -hmm. entonces sí me comentaron que se notó la diferencia de de este aprendizaje, cuando yo tomé estos cursos y me resultó más fácil poder interpretarla, eh, en la voz de Uya. Uh
0: -huh.
1: Entonces, yo sí recomiendo, yo sí aconsejo y estoy a favor de que siempre tenemos que estar uh -huh. este, aprendiendo, mejorando, renovando. Sobre todo, ¿no? ¿no? podemos nunca decir, ya lo sé todo, yo ya soy gran actriz, yo ya hago personajes, yo ya hago este, protagónicos. Mm -mm. Siempre
0: tenemos que seguir renovando y aprendiendo.
1: Uh -huh.
0: Así es, Susi eh, muy, muy, muy cierto. Y sobre todo pies en la tierra, ¿no? Uh -huh. es Exacto. En la tierra. Ay, qué bueno, Susy. Me da mucho gusto. O sea, que ahora sí que qué padre de tu vida, porque eh, pues sin saberlo, ¿no? Muchas veces pues yo te escuchaba. ¿No? Sin conocerte yo te escuchaba ¿No? Y, y la verdad A mí me fascina, o sea, este mundo me, me, me encanta Y pues bueno, también yo quiero Que nos platiques, porque también supe por ahí Que estuviste nominada En unos animes También que sigas con el rollo de anime, porque creo Que tu carrera uh, se, se Te ha llevado Por más que nada por el anime ¿No? Sí, 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 mira, me gusta Mucho, me gusta mucho
1: pero también me gusta grabar lo que sea. O sea, yo grabo, me hablan, me dicen, tengo una película así, tengo una película acá, tengo una serie, tengo una, una caricatura. Yo grabo todo, me gusta. Pero sí te puedo decir, sí les puedo confesar que he tenido la suerte de poder eh, trabajar en proyectos de anime. Me han invitado y agradezco muchísimo la invitación. Este... Pues cuando estuve al principio en los animes que te comentaba, de los de Digimon, eh, de Yuyu, Nube, este, también estuve en... ¡Ay! Se me fue. Eh, en, eh, me, invitaron, me invitaron a trabajar en varias películas de, de, este, de anime. Hay una que me fascina, que la verdad nunca voy a acabar de agradecerle. Este, también esta me dio la oportunidad de Arturo Vélez. Él, él la dirigió, La tumba
0: de las lucianagas. Uy, qué es de Estudio Ghibli, ¿no? Sí,
1: exactamente. De ahí también grabamos varias, mm. pero la que a mí me ha dejado mucho ha sido esta. Oh. Este, y, y sé que estuvo, bueno, ha estado premiada. Este, es una gran historia. Es una gran historia en la cual agradezco mucho a la vida, agradezco mucho a Arturo, agradezco mucho a la suerte que me hayan invitado a trabajar en esa, en esa este, película. Uh -huh. Mucha gente la ha visto, a mucha gente le gusta. Y ahí yo interpreté a la, a la protagonista, a la niña. Y uh -huh. te puedo decir que es una de las películas que me ha hecho llorar muchísimo desde estarla grabando. Sí, es que... desde grabando. El, el final, bueno, yo lloraba y lloraba y sí le dije, este Arturo, dame chance, dame unos 5 o 10 minutos, porque yo no dejaba de llorar y no podíamos continuar con ya las últimas escenas. Sí le dije, dame chance, porque yo no, no dejaba de llorar. Y me ha tocado la suerte de, de ver cuando invito a alguien a que la veamos, también lloran y lloran. Yo siempre cuando la recomiendo, pónganse su cajita de Kleenex a un lado <risa> para <risa> verla.
0: Yo, yo, yo debo confesar que yo no quise terminar de verla No, 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 no quise, eh, también me pasó igual con otra película que este, me costó, esa sí terminé de verla, pero yo creo que tres meses después de verdad, porque me, 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 me impresionó, me dolió mucho y esta es la tumba de las, de las luciérnagas, eh, sí, debo confesar, me voy a animar a, a, a terminar de verla, pero sí, es muy bonita, pero oh, es, es muy dura. Sí, es
1: una realidad, es una realidad que pues, se vivió, ¿no? Y, y es difícil, es difícil asimilarla, este, pero es muy bonita, es muy bonita. Hay otra película muy similar, vamos, en cuestión de la época, que también he tenido mucha suerte, no sé por qué. Me invitan mucho a trabajar en proyectos que tengan mucho que ver con la Segunda Guerra Mundial, mm. con, con, el, con el holocausto. Hay una película también muy bella, que mm. también bien la grabé y también me hacía llorar, que se llama La, la Llave de Sara. La Llave de Sara es también hermosa la película, también ahí me tocó la suerte de hacer a la niña que se llama Sara. Mm. este También es una película muy bella. Muy, muy, muy bella.
0: wow ¡Ay, Susi! Y, y, y pues bueno, este... ¡Ay, ya no sé! Me quedé así como que este, analizando. Se me fue la mente en, en terminar de sí. ver esta película y voy a ver la otra que nos recomiendas también. Sí, sí, véanla, veanla. Sí. También se, te invitaron
1: a un proyecto que también he tenido mucho, mucho, este, ¿cómo te diré? Los fans me escriben mucho y me, y me preguntan de ese, de ese proyecto. Este... ¡Ay! Ya lo tenía yo aquí ahorita en la... ya se me olvidó. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Es anime? es um, anime. Evangelion. ¡Ah, Evangelion, sí! Evangelion. Mi hija Evangelion. Es un... <risa> Sí, Evangelion. No estuve en la serie de Evangelion. La serie se grabó en México hace muchísimos años uh -huh. y como en el 2013, 2014, por ahí más o menos, me invitaron a participar en el proyecto de las películas. Uh -huh. En la Evangelion 1.1, en esa no, porque no salió mi personaje, pero en la película 2, Evangelion, en la 2.2, en esa sí, este, Aska. Entonces, uh -huh. ese personaje también me escriben, y cuando de pronto me topo con algún fan que saben que, que soy la voz de Aska, por favor, por favor, por favor, salúdame con la voz de Aska. Este, ¡Ay! Y...
0: Pues no, perda, me... no perdamos la oportunidad, mándales un saludo. ¡Ay! me cada saludo raro porque,
1: porque ese personaje es muy ruda, uh -huh. se es, es que la pasa cantándose... Este, a cada rato a Shinji le dice idiota, le dice estúpido. Y entonces hasta me llegan a decir, por favor, llámame estúpido, dime idiota, no. yo no.
0: A ver, a ver, ¿cómo le hacías? ¿Cómo le hacías? Cuéntanos, ándale.
1: Y, y bueno, uh -huh. eh, eh, tiene una forma de hablar también muy, muy peculiar, porque no este es este también, es como, ¿cómo te diré? Bueno, es que estoy pensando cómo decirlo. Porque uh -huh. también hay un meme, hay uh -huh. un meme que yo no lo conocía uh -huh. y también este, un fan decía, es que por favor dime, venme a decir este feliz jueves. Y yo, ¿qué es eso? ¿Por qué? Y es que hay un meme que hicieron con Aska que viene corriendo el personaje y dice, he venido a decirte que tengas un lindo jueves. <risa> <risa> pero así me dicen, Deseando un feliz
0: jueves. yo, ok. Ok, entonces a toda la audiencia de Audio Movie, a Susana Martínez les va a desear un... He a decirles, feliz jueves. <risa> Muy bien, Susi, qué padre. Sí, yo sabía que tu carrera con el anime es cañoncísima, cañoncísima, qué padre, qué hay, padre. Hay otra
1: película también que se llama Nadesco, Nadesco, o, bueno, se escribe nadesco pero mucha gente le dice Nadesco. Nadesco también ahí hice a Ruri, que también es un personaje rudo. Es una, ni, pero ella es niña, es niña, es con pelo moradito y es la que maneja la nave espacial. Uh -huh. Y también se la pasa diciéndole, idiotas, idiotas a todo mundo.
0: <risa> Ay, Susi, qué bonito. Qué bonito, qué padre, qué padre, ¿no? Porque digo... Ni tiempos de tener para, para pensar mal, ¿no? Así toda tu vida, o sea, estar feliz pensando en los personajes, estudiándolos, haciendo esto, no sé. Y qué padre poderlos incluso dirigir, dirigir este, la, la, la propia caricatura, ¿no? La, el propio anime, perdón. Sí, 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 es, es padre. Esa de Nadesco ah, yo no la dirigí. Este, pero,
1: por ejemplo, también a veces, como dices tú, que a veces ni tiempo de, pues algunos sí los he podido ver, algunos animes sí los he podido ver, los he visto y, y sé de qué me, medio me preguntan los fans, pero hay otros que no, o, o ver las mangas, ¿no? O sea, ver uh -huh. de qué habla, uh -huh. este, no, a veces no da tiempo, uh -huh. es, es increíble, es increíble, pero a veces si de pronto los, los, los fans son los que nos van llevando y nos dicen, es que el personaje fulanito de tal, ah, ok, sí, 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 eh, ¿qué decía? no Porque son tantos, son muchos. Yo recuerdo que hace muchos años una vez llegué con el señor Carlos Becerril uh -huh. y le dije, oiga, señor Carlos, oiga, felicidades por el personaje fulanito de tal, en tal película. Uh -huh. o sea, no, no me acuerdo. Y yo no le creí. Y le dije, ay, ¿cómo no se va a acordar? Uh -huh. Pues cierto, yo creo que hay ocasiones en que en una misma semana podemos llegar a ser 10 personajes diferentes.
0: personajes
1: diferentes. Entonces sí está, está, está difícil que te puedas acordar de todos, ¿no? Obvio, hay personajes que te van dejando cierta huella, ¿no? Uh -huh. Hay personajes que te los va recordando los fans, entonces te van quedando, se te van grabando. Entonces, yo te puedo contar de esto, yo te puedo decir eso. Y, y mira, ahorita me viene a la mente este, también, por ejemplo, de Buffy la Casa de Vampiros, que la hicimos hace muchos años, Alison Hannigan, que es la actriz que a mí me tocó doblar, me ha tocado doblarla en diferentes proyectos. Entonces, también para mí Alison Hannigan es como que muy especial porque uh -huh. cuando han llegado los proyectos en donde una empresa donde yo trabajo, pues la hago yo y me encanta. En American Pie, la uh -huh. número uno, la primera película, ahí me tocó también hacer a Alison Hannigan. Llegó una ocasión una película, no es otra tonta película de amor, creo que es, uh -huh. algo así se llama. Uh -huh. Es una película de comedia, así como que muy burda, muy, muy rara. Y la protagonista era Alison Hannigan. Entonces, ahí también me tocó doblarla a ella. Y después llegó la serie de Cómo conocí a tu madre. Ok. Y ahí me volvió a tocar hacer este, la voz de Alison Hannigan, la cual, por ejemplo, esa serie fue, fue así como que muy, eh, ¿cómo te digo? Especial porque la empezamos a trabajar aquí en Cuernavaca. Ajá. Mm -hmm. No me acuerdo hasta qué temporada, yo creo que debe haber sido como la temporada 3 o algo así. Y después se la llevaron a México y en la empresa que llegó a México, el cliente pidió las voces de los actores con los que ya se había estado doblando uh -huh. y obvio yo frente de la vida como lo ahora sí que como lo enví feliz feliz feliz, fui corriendo y la seguí trabajando uh -huh. y creo que ahí la estuvimos doblando hasta la temporada 5. Uh -huh. Después volvió a cambiar de empresa uh -huh. y ya otra empresa, pues ya, ya no nos invitaron. Yo no,
0: yo no respeto, diga, bueno, no es que se respete, ¿no? Pero sí es padre para un fan eh, que, que sigas escuchando la misma voz, ¿no? Yo me acuerdo de niña que de repente ya la voz de, no sé, qué personaje, que ya te acostumbraste, ¿no? Y, y como por ejemplo Box Bonnie, ¿no? Tú, de repente la cambiaron y tú decías, ¿por qué, no? no te gusta eso sí no te gusta como fan no te gusta pero... sí me
1: comentaban muchas personas muchos fans de la serie me preguntaban es que por qué la cambiaron y no nomás me cambiaron a mí cambiaron a todo el elenco
0: oh,
1: uh. todo el elenco. entonces este pero de todas maneras para nosotros fue una maravilla haber trabajado en ese proyecto oh. varias radas mm. y este y a mí igual para mí es especial grabar a Alison Hannigan y donde se pueda y donde ella esté pues ojalá que yo pueda seguir dándole
0: voz Uh -huh. Ay Susi, qué bonita tu vida, qué, qué padre, de verdad Sí, la verdad el entretenimiento y trabajar, eh, eh, el doblaje este, Ay, se me hace algo muy, muy, muy padre, ¿no? Que de repente voltees y escuchas algo y digas Ay, ahí está mi voz, ¿no? Sí,
1: ¿sabes qué? Me ha ocurrido Porque he grabado de todo Uh -huh. o sea, de cosas padrísimas, cosas que te rompen el corazón, cosas chistosísimas pero también me ha tocado grabar películas con con algo muy muy, muy crudo, muy triste o, o, yo realmente a veces le llamo películas de como que medios feas uh -huh. o sea, temas medios duros uh -huh. este o por ejemplo cuando me ha tocado grabar películas de miedo de terror o
0: uh -huh. así ah,
1: ah, con esas sufro, sufro mucho. Por... Sí, sí, porque yo personal no veo películas de terror. De, de más chavitas sí, pero ya no, ya no. Yo ya no puedo ver una película de terror, esas películas de miedo. Uh -huh. Pero eh, yo sé que es, yo sé que es este, producción y que es falso, pero a mí sí me da miedo. Entonces, cuando me invitan a grabar una película de miedo, morimos de risa todos, porque yo no quiero ver la pantalla.
0: Sí, me imagino. Pero tengo que sí, verla. Sí, sí, sí. Ay, Susi, está muy padre aquí la, la charla. Digo, más que entrevista, es una charla padrísima que para mí es un un gusto y un y un de verdad de verdad estar con, con, con una personalidad como tú. Y, no, y no, por ejemplo, no. ay, gracias. Y pues bueno, antes de antes de cerrar este, 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 este sábado de entrevista, cuéntanos una <risa> anécdota. Una anécdota que digas... ¡Wow! Esta está buena... ¡Más de tener muchísimas, Susi! Sí... Sí, sí... Tengo muchas...
1: Tengo muchas... Uh, bueno... Rapidísimo uh, antes... porque También porque... Igual seguramente... Los fans que estén viendo la entrevista... Van a, van a decir... ya qué hora va a hablar del anime? El último que estuve trabajando...
0: A ver... Platícanos...
1: Eh, eh, me tocó dirigir... Overlord... Que también es un anime... Que a mucha gente le gusta... Que a muchos fans les... Llama la atención este fue, fue muy divertido grabarlo. Fue difícil también dirigirlo porque también tiene mil personajes, muchos personajes. este Fue un anime de tres temporadas. Wow. Entonces este, fue muy largo. Ahí también me tocó la oportunidad de hacer este, un personaje uh -huh. este, y, y conocer sobre todo eso. Yo creo que eso es una, una de las cosas también este, que, que agradezco mucho de trabajar en, en, en esto del doblaje porque cada vez, cada año, cada proyecto, cada día, cada semana puedes conocer gente diferente. Sí. Y me sí. tocó conocer este, gente bellísima. Vinieron actores este, de México, actores nuevos que también están aquí en Cuernavaca este, que estuvieron trabajando en esta serie. Entonces, este... Conocer gente, trabajar con ellos. Este, eso es algo también muy bonito que yo agradezco porque el, el, el contacto con, con mis compañeros este, también es importante. El momento en que uno decide a quién le doy este personaje, quién me puede hacer este personaje, pues tiene que ver mucho con, con, con el talento de cada uno de los compañeros y mm. de saber quiénes te pueden dar más quienes pueden darle ese toque especial este, a los personajes. Mm -hmm. Y aquí, la verdad, la gente con la que trabajé fue maravillosa, le dieron esos toques especiales también a los personajes, al protagonista, mm -hmm. que el protagonista estaba como dividido en dos, porque era un mago este, muy poderoso de, una, de un ambiente, de un, de un mundo mágico, pero aparte también era ese mismo personaje era un chavito en, el, en la vida real, que está jugando un juego de, de estos nuevos, este, que juegan los chavitos en línea, uh -huh. entonces eran dos voces diferentes, pero era un mismo personaje, y tenían dos características diferentes, y los actores con los que trabajé, la verdad mis respetos uh -huh. lo, lo hicieron padrísimo, al público le gustó, que de ahí viene esta parte de las nominaciones que mencionabas hace rato uh -huh. es, eh, nos nominaron a varios a este, al señor Víctor Hugo Aguilar, que fue el que hizo el protagonista.
0: Uh -huh. Él estuvo
1: nominado y por ahí escuché que creo que sí ganó, uh -huh. ganó el premio. Yo estuve nominada en cuestión de dirección. Uh -huh. Había otros compañeros, había gente de México y gente de aquí de Cuernavaca. Y este, pero de todas maneras, el hecho de que los fans, la gente que tiene páginas de Facebook o en YouTube, canales en YouTube, que son muy seguidores del anime, yo les agradezco de verdad su tiempo, les agradezco su cariño, les agradezco sus mensajes, porque la verdad es inmenso este mundo, Maru. Mira, he conocido gente de Chile, de Argentina, de Brasil, este, de Colombia, mucha gente de México, de diferentes lugares de México. Me ha escrito gente de España y yo de verdad me quedo asombrada del cariño y del tiempo que tienen para ver todos estos animes, de saber quién grabó qué, mm. qué voz le puso quién, y de decirte muchas gracias por haberle dado la voz a este personaje, este, muchas gracias por haberle dado vida a tal personaje. Entonces todo eso, de verdad, yo lo agradezco con todo mi corazón, mm -hmm. lo agradezco de verdad, este, porque se dan el tiempo, mm -hmm. se dan el tiempo. Este anime de Overlord, bueno, pues yo le di este voz a Shaltir, que era un que, bueno, que es un vampiro, es una niña vampiro. Okay. Es muy mala, en algunos capítulos por ahí se convierte en un monstruo terrible. Mm. terrible. Mm. <ríe> y, este, y yo agradezco que, por ejemplo, a, ahí puedo decirte el ejemplo de que uno siga estudiando, siga preparándose. Yo creo que si yo no hubiera aprendido esta parte de... de, de Utilizar mis medios, mis graves y, los, y hacer más grande mi rango Este personaje cambia completamente Porque en algunas escenas que es como una vampira toda linda, toda buena Toda dulce uh -huh. Pero uh -huh. después se va modificando y cuando se va enojando Y cuando se convierte en este monstruo que te digo O sea, completamente diferente uh -huh. Entonces, este, sí, yo agradezco mucho, mucho las, la, la, los mensajes El cariño de la gente, de los, de los fans y no solamente del anime, sino que también de las novelas turcas. Me he topado también con gente maravillosa. Sí. Ahorita que, bueno, ya tenemos años haciendo novela turca y que está de moda desde hace mucho tiempo. Sí. También me ha escrito gente de, 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 de Argentina que ven todas las novelas en las cuales he estado participando y están maravillados con los personajes. Y yo agradezco de verdad huérfanas, agradezco quién se robó mi vida, agradezco este... ¡Ay! Se me fue ahorita. Es que son tantas. Son tantas. Que me pasa lo que dices tú, que de pronto está la novela
0: y ¡Ah! Sí, esa, esa soy yo. ¡Ah! Sí. sí. Ay, sí. sí. Muy, muy, muy bonita, muy padre esta plática. Yo creo que en un tiempo más adelante tenemos que continuar con, con tu trabajo porque... 17 o veintitantos años que llevas en esto no se pueden platicar en 45 y cinco minutos sino no. yo dejamos abierta esta invitación si me lo permites un poco más adelante claro. y, y, y continuamos con todo lo que tienes ahí adentro en tu cabeza de experiencias y todo eso sí, <risa> anécdotas muchísimas sí,
1: sí, sí, muchísimas este Rapidísimo, yo te puedo decir que mi anécdota, mi anécdota más um, que me aventó yo creo que hacer todo esto uh -huh. es que cuando empezaba yo, cuando terminé la carrera y empezaba con el radio, fui uh -huh. a hacer el casting a una estación de radio uh -huh. y casi me estaba abierto para universitarios, entonces, o acabados, egresados, uh -huh. entonces fuimos, hicimos casting, hicieron la prueba, mi nombre, hice la prueba, no me fui, como a las dos semanas me hablaron, y me dijeron que lo que les llamó la atención, de hecho, el dueño de la, el, el dueño de la empresa de esta, de esta estación de radio, lo que les llamó la atención y por lo cual me hablaron, o sea, sí por la voz, pero más que nada que se preguntaban, ¿y esta niña a qué hora entró? O sea, si eran universitarios, veintitantos años, veinticinco años, o sea, ¿y esta niña quién la dejó entrar?
0: Pensaba, una niña de 13 años. Ajá. O sea, que la audición no fue con video, solamente grabaron tu voz, escucharon la voz y dijeron, o sea, wow, y eso dio pie a todo un sinnúmero de, de personajes de, de niño y niña. Ay, qué sí,
1: padre. Sí, sí? sí, entonces esa anécdota me encanta porque de ahí fue cuando empecé a trabajar con, con, con todo
0: este rollo. Sí, bueno.
1: Pero sí pero... ¿La hermanita de quién fue?
0: Ay, no. no, 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 tenemos que continuar esta, esta charla, Susi, de verdad, muy, muy a gusto, muy complacida, espero que las personas que escuchen eh, todo lo que producimos en audio, me hecho con mucho cariño, yo respeto mucho a mis compañeros de trabajo, los admiro sí. muchísimo, 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 y, y pues bueno... Que, que, que vengan muchísimos más éxitos. Claro, claro,
1: mucho trabajo. No, yo te agradezco muchísimo a ti la invitación de verdad. Este, cuando me llamaste y me
0: dijiste yo así como que, ah, ah, una entrevista, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué digo? Sí, porque eres grande, porque te admiro y porque yo sé que mucha gente te admira. Está Ay, gracias. <risa> bueno Yo creo que, pues bueno, nos despedimos. Agradezco mucho. Eh, que, se, que se hayan quedado con nosotros hasta el final con esta entrevista y pues bueno, dejamos abierta una segunda posibilidad de que Susi nos siga acompañando y nos siga contando todo lo que sabe y pues bueno todo nos todo ve sí, nos vemos para la próxima, muchas gracias gracias Maru, un saludo a todos besos bueno. Bye. <risa>